0: introducción musical siempre, como siempre digo, eleva las vibraciones que es lo importante y necesario en cada momento. Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren ustedes, si es que alguien se encuentra al otro lado de la cámara, que luego lo sabremos, yo les doy las gracias porque sé que este experimento, esta oportunidad que he autoelegido de poder estar en un lugar como este es para que toda esta enseñanza que está en el ambiente, en el libro de la vida, en el libro de los maestros, en el libro de Manuel, en ver la vida tal y como es, pues pueda yo cargarme con mayor comprensión y recordar eso que tanta, con tanta facilidad uno olvida al entrar en este plano de la materia cuando digo uno, pues bueno, lo comparto con ustedes también, pero me lo digo a mí mismo, y sabiendo que yo soy tú, que eso es una comprensión de unidad ese es el, des, el deseo que yo tengo cuando digo yo soy tú, tú eres yo, es porque es una conciencia de unidad bien innecesaria de tener en estos tiempos para, para tropezar menos en las piedras que encontramos en el camino yo soy Carlos Llorente y el, el poco yo que yo soy reconoce a este gran yo soy que está vertiendo su luz sobre mí y reconoce el gran yo soy que está y que es en cada uno de ustedes es una afirmación que me la he preparado yo para este momento porque siempre considero que el gran yo soy no reconoce porque el gran yo soy es el gran yo soy está en la unidad pero el poco yo soy sí que puede olvidarse de esta conexión con el gran yo soy, con la presencia yo soy, y entonces tenemos un problema en que nos podemos olvidar de muchas cosas, porque el poco yo hace su jugarreta de poco yo, y se lo pasa muy bien. Eh, a esto sumo esta afirmación que me gusta hacerla, es encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo ahora, tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad y en todas las actividades de ahora y para siempre. Muchas gracias a todos y como he dicho, mi nombre es Carlos Llorente, a los mandos de la cabina que nos interconecta, aquellos que deseen pasar un ratito en compañía para recordar, pasar un ratito para recordar cosas que en un momento el gran yo soy dentro de cada uno de ustedes puede eh, aprovechar la oportunidad, al tener la atención puesta en algo que es vibracional, elevador, etcétera, etcétera, para retornar a tener con mayor poder, mayor fuerza, esta conexión de unidad. A todos ustedes muchas gracias. Esta es la clase de los martes, a las siete y media, en la sede de Senapis Bay, La voz del yo soy que se escucha siempre mejor en silencio. O sea, que no sé ni por qué no sigo tocando la flauta en vez de decir palabras. Gracias a todos ustedes. Y pueden reportar sintonía, pueden decirle también, como siempre,
1: un,
0: una página de cuento para que así esta clase sea participativa en ese nivel. También puede ser participativa en cualquier situación que yo, al leer alguna de las... Eh, frasecitas del libro de, oro, de, del libro de Manuel o de Instrucción de un Maestro Ascendido os surja, no tengáis ningún problema. Haced un comentario que Cristian le va a leer aquí en público para que todos nos enriquezcamos con el feedback que viene de ustedes. Gracias a todos y vamos a comenzar eh, primero con... Eh, tengo yo la, 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 la mágica costumbre de abrir el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido y hoy, ahora, hace un ratín pues me ha salido algo que considero bien especial porque es, digamos que lo más importante práctica de la presencia de Dios práctica de la presencia yo soy práctica del gran yo soy esa práctica quién la tiene que tener el poco yo que es el que se olvida y nosotros, vamos a decir nosotros porque todos lo saben, todos todos son todos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Hay un programa muy especial que nos metieron como programa negativo... ...en cierto momento de cierta religión... ...en que decían, el, hijo, el único hijo de Dios es fulanito de tal. Y un día le pregunté a un cura, digo, digo, eh, explícame un poquito eso. ¿Cómo es que Dios, eh, Jesús es el único hijo de Dios y nosotros qué somos?... Y él, muy, muy graciosamente, no graciosamente, porque lo dijo como en serio, me dijo, nosotros somos hijos bastardos. O sea, de golpe se puso en una situación en que ya le iba a caer bastantes palos en la vida. Porque a los bastardos les están apedreando por todos los lados, por ser bastardos. Bien, eso es un gran equívoco, eso quizá existió en la época de Piscis, pero en la época de Acuario no en la época de Saint Germain, en la era de Saint Germain, en esta era que estamos viviendo de mayor intensidad de luz para poder poner las cosas en su sitio, pues no, no va. Así es que dejando a lado aquella, aquella anécdota, vamos a esta práctica de la presencia del Yo Soy, que nos dice así, el amado Maestro Saint Germain, en la página 69, mira por dónde. un yin -yang. La única forma segura de liberarse de las condiciones corporales... ...radica en dejar de pensar constantemente en el cuerpo. Ojo al dato. Dejar de pensar constantemente en el cuerpo cuando algo... ¿eh? Entonces tú pones la atención ahí y ya estás eh, en, otra, en otra onda. Dice, si a veces parece surgir algo que necesita ser corregido en el cuerpo, cualquier cosa, una heridita un algo, pon la mente en Dios, en la presencia, y sosténla allí hasta que la condición que parecía requerir de un agente terapéutico perdón, desaparezca de repente. Estas cosas se leen, pero no se creen o por lo menos los exponen en práctica con la práctica que debe de ponerse hoy día estamos en una etapa nueva está ya muy metido dentro de los conocimientos de la mayoría de la gente esto de la física cuántica, suena muy bonito muy teórico también, y que muy poca gente puede comprender por qué eso es así se me ocurre ahora mismo, según leo esto a una situación que tuvimos en la historia. Y voy a tratar de... Esto me lo estoy convenciendo a mí mismo para compartirlo con ustedes. En cierta etapa de la vida, casi todo el tiempo hasta que llegó, vamos a poner a un señor, a Newton. Newton, en la situación de la humanidad que conocemos, vamos a suponer la nuestra, la parte de aquí, o oriental, estaba dominada, manipulada y guiada. ...por la religión... ...vamos a ponernos en este corto lapso de tiempo solamente... ...la religión era la que llevaba el asunto... ...la religión era la que te hablaba de Dios... ...del castigo, del infierno, del cielo... ...de la pena, la confesión, de la pulga... ...de todo el rollo ese... ...que en realidad era una filosofía... ...de cierta gente... ...que de esa forma podía controlar... ...muy fácilmente a través del temor... ...a otras personas... ...bien, eso fue una etapa... ...y llega entonces Newton y empieza a pensar y tal y, igual, y me convierte todo yo lo estoy reduciendo muy en plan poco yo empieza a hablar de que la materia y entonces resulta que la materia tiene unas 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 actividades y comportamiento en este plano físico de la materia y de ahí surgió eso que llamamos la ciencia y la ciencia se fue por un camino en el que dijo la ciencia puede demostrar una y otra vez ciertas cosas que ocurren en la materia. Yo diría, con toda tranquilidad, tanto lo, la una parte como la otra parte estaban cojas. Porque ni la religión sola funciona, o sea, el espíritu solo funciona en un mundo de materia, ni la materia sola, como ciencia, funciona en un mundo en el que... Hay mucho más, pero mucho más. Y entonces surge ahora esa situación que lo llaman la física cuántica. Resulta que lo cuántico está dándonos a entender algo muy especial. Y lo traigo a colación porque tiene que ver con esto. Lo cuántico tiene que ver con una forma de unir la parte espiritual, divina, que no vemos... Eh átomos, electrones moléculas, todo eso que no se ve y que tenemos conceptos bastante mm, físicos todavía de ello, Dios todo eso lo une con la materia, o sea con la importancia que tiene, porque eso es la causa que genera la materia en que nos encontramos mm. Espero, a ver. Yo me estoy enterando de lo que quiero decir y con que me entere yo, pues ya uno se entera, ya quizá lo pueda contagiar. El asunto es que Cristian también se contagie, algunos de ustedes se contagien y sepamos que lo que nos acaba de decir el amado San Germain tiene que ver con esto. Dice, si a veces parece surgir algo que necesita ser corregido en el cuerpo, la materia, el cuerpo es la materia. Por eso dice, no pongan la atención en la materia, porque entonces tu atención, que es un, un factor... Eh, eh, vamos a llamarlo espiritual o invisible de tu de tu gran um, forma de ser de tus de tus poderes te pones en algo como es la materia Ahí me duele aquí! tengo una herida aquí y pones la atención ahí entonces no puedes acudir a lo que ahora mismo estaba yo diciendo y es lo que nos dice aquí San Germain si algo necesita ser corregido en el cuerpo, pon la mente en Dios. Él lo dice de una forma, yo lo voy a decir, pon la mente, fíjate tú que al ponerlo, ponte, yo diría, ponte en la mente de Dios, ponte en la mente del gran yo soy, ponte en la mente de lo invisible, del gran yo soy. Y ahí, manteniéndote en eso, con la firmeza cuántica de la que hablamos la que acabo de hablar, en la que lo cuántico, lo espiritual, lo que no vemos, es lo que va a curar, en este caso, o a sanar, o a transmutar todo eso que está manifestándose en el cuerpo físico. Esto es más complicado de lo que yo lo estoy diciendo, pero vamos a hacer un pequeño juego así simbólico, de pequeño, de poco yo pero bien importante, porque esto tiene que, tiene que ver con lo que nos dice el título de, este, de, este, de esta página la práctica de la presencia de Dios si yo, poco yo no me sé conectar inmediatamente cuando tengo algún problema en el cuerpo físico con la causa que es la fuente, que es Dios o sea, la causa no es de mi enfermedad mi enfermedad es de vida o mi dolor o mi herida, o lo que sea es de vida al programas que hemos tenido anteriormente mira, hablando de tanto del materialismo como del religiosismo con los conceptos que hemos sido programados desde que nacemos todos esos conceptos son la mayoría erróneos por lo tanto al ser erróneos, nosotros actuamos de una forma errónea nuestra mente si la pones a activar en situaciones que son erróneas pues te produce otro error. Pero si lo llevas la mente a colocarte en la mente superior, en el gran yo soy, en vez de en el poco yo, pues resulta que las cosas cambian. Y esto es lo que vengo a hacer, ese ejemplo de lo cuántico con la manifestación de eso cuántico en lo físico, con lo cual, os digo, cada uno de nosotros, seres humanos, ya no hablo de estudiantes de la luz, o sea, estudiantes de la luz quieren decir los que tienen libros, hablan de maestros y tal. No, seres hijos de Dios con poder creativo. O sea, todos. ¿Qué hacemos con ese poder? Lo que cada cual tenga que hacer. Todos, todos los seres humanos tenemos este poder. Si conocemos esto y lo ponemos en práctica, las cosas funcionan. ¿Cómo? Podemos sanarnos, podemos diluir todo el asunto. Y esto es lo que nos está diciendo ahora mismo el amado maestro Saint Germain, que voy a continuar un poquito después de esta, esta experimentación que me he hecho yo a mí mismo y compartido
1: con ustedes. Dime, Cristian. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, comenta: La enfermedad es la consecuencia del poco yo.
0: Claro. Ves, Juan Carlos, muchas gracias por tu por tu comentario que se suma a todo esto. El gran yo soy no tiene enfermedad. Ya lo sabéis, la presencia yo soy, todo lo que pertenece a los planos interiores están en una perfecta armonía, orden, exactitud, musicalidad, vamos a llamarlo divinidad. No sé, las palabras nunca explican lo que, lo que hay más allá. Pero el poco yo, sí, el poco yo ha creado todas estas tonterías que nos tienen atrapados aquí. Y entonces la enfermedad es una causa de... Mi falta de conocer las leyes o de aplicarlas erróneamente, y entonces me generan algo así. Por eso quiero yo, tanto en esta clase igual como en la otra, desgranaremos algo al respecto. Porque, ¿cómo voy a disfrutar yo, como dice el libro de Manuel, del júbilo de la vida o del festín de la vida, cuando yo estoy, poco yo estoy enfermo, en realidad? No disfruta uno, porque la enfermedad es uno de los, de los ganchos que más nos enganchan y que más te hace olvidarte de que hay una fuente, de que tú no eres esto, que estás viviendo en un mundo de ilusión, que todos los miedos, que Juan Carlos, una de las cosas que más nos producen en enfermedad, son los miedos añadidos y adheridos a nuestro poco yo que tenemos en nuestra mente, en nuestros sentimientos miedosos y en nuestra forma de pensar de sentir de hablar y de actuar conscientemente o inconscientemente ojo al dato bien gracias Juan Carlos por tu comentario totalmente de acuerdo y vamos a saber porque al tocar esta, en, en esta sencillez como lo mismo que hemos visto antes religión materia cuántica que utiliza la parte invisible ...como causa... ...de todo lo que se genera en la materia... ...tenemos una cosa... ...que es lo más importante... ...let's simplify... ...como decía una canción que hice hace mucho tiempo... ...y que tengo que volverla... A repetir. ...simplifiquemos... ...porque las filosofías... ...las teosofías... ...y todas las sofías de la mente... ...lo único que hacen es generalmente complicarlo... ...bien, vamos a ver si me aclaro yo mismo... ...y me disfruto... ...este párrafo que nos dice... ...el amado San Germain... ...si a veces parece surgir... ...algo... ...parece surgir... ...fíjate ya está hablando de la ilusión... ...que necesita ser corregido en el cuerpo... ...pon la mente... ...en el gran yo soy... ...en la presencia yo soy... ...en Dios... ...ya sabéis que el, al, al decir la palabra Dios... ...yo lo he dicho algunas veces... ...nos mete automáticamente... ...en unos conceptos que tenemos... ...todos muy religiosos... ...y muy equivocados... ...por eso... ...cuando hablamos de la presencia yo soy... ...del gran yo soy... ...de la fuente... ...de la energía cósmica... ...nos vemos... digamos, nos, ...cuando digo nos vemos es... ...la parte cerebral izquierda que tiene muchos conceptos equivocados... ...nos deja más libres... ...y por eso me gusta más utilizarlo... ...pon la mente en la fuente... ...y sosténla allí... ...hasta que la condición que parecía requerir... ...de un agente terapéutico ...o sea necesitabas ir al médico desaparezca de repente así yo estoy trabajando en esto cada día más en cuanto tengo una oportunidad lo hago y no me dejo llevar por las eh, programaciones antiguas que tenía el otro día lo dije cuando me corté con una cosa oxidada ayer o antes de ayer el domingo me pasó otra cosa me viene un tí, un, tí, un tigrín pequeño así que vi en un, en un parque ...y él estaba sacando la mano así... ...y digo, te voy a dar la mano también... ...y le di la mano así... ...pero el puñetero tenía una uña tan potente... ...que me hizo un agujerito aquí en... ...no me hizo ni sangre ni nada... ...la piel... ...pero si yo me dejo llevar por esos conceptos... ...que mucha gente tiene hoy día... ...de que cualquier cosa que pase... ...tengo que ir al médico... ...y ponerme una inyección anti no sé qué... ...una vacuna y no sé qué... ...si yo me dejo llevar por eso ya estoy otra vez pringado en que no hago caso lo que me dice el amado San, el maestro Saint Germain. Al contrario, yo me di cuenta porque estoy auto-observándome y dije, magna presencia yo soy, sume el mando del control, saca de mí, porque rápidamente la mente te trae esos pensamientos. Yo creo que ustedes lo están experimentando yo me estoy confesando a mí mismo porque es la única forma en que puedo hacerles partícipe a ustedes de algo que supongo que a ustedes también les pasa, a vosotros, ¿no? A vosotros, que es como más bonito. Pones la atención en lo que es. En principio, ante un saludo que estaba dando al tigrito, que estaba sonriendo, me estaba diciendo, así, me toca un poquito, pues yo sigo con ese saludo. Un animal, cuerpo de Dios, manifestado como un tigre, ¿eh? cuidado con el tigre, que el tigre, eh, la pantera que nos trajo todo esto a colación, porque todo esto, esto, todo esto es gracias a una pantera. Cristian... Dice Ságermina a, a Gaibalar, dice, si tú hubieses tenido miedo de la pantera no te, había, no te había hecho ya ni puñetero caso, ya no te había dicho nada. Yo como no sé cómo fue la cosa, pero sí que sé que tiene mucha razón, porque si tú tienes miedo a algo, ¿eh? recordemos una cosa, solamente hay dos sentimientos en el ser humano, dos, el sentimiento de amor o el sentimiento de miedo. El, el de amor pues bueno es eh, hasta lo infinito um, muy grande tú sientes si sientes bien si sientes amor belleza amor da. palabras pero si, el miedo es muy fuerte también porque tiene mucha gente alrededor por ejemplo si yo tengo odio tengo un sentimiento de miedo si yo tengo temor de algo tengo un sentimiento si yo tengo temor a la carencia o tal, es porque tengo miedo ¿por qué tengo miedo? vamos al grano porque no practico la presencia del yo soy de la fuente al ser poco yo me desconecto del gran yo soy me creo que yo soy este poco yo y tengo miedo bueno esos son los dos sentimientos lo hago bien claro saber para que sepamos que es muy sencillo amor o miedo dos sentimientos que todo ser humano puede sentir a no ser que sea consciente y trabaje por cambiar la polaridad del sentimiento. Porque el sentimiento viene del corazón. Muchas veces he dicho menos pensamiento y más sentimiento, pero ojo al dato, si el sentimiento es de miedo, la estamos liando. Estoy hablando de ese sentimiento bollante, agradable, alegre, amoroso, armonioso, de unidad, sentimiento de amor. Y estoy haciendo hincapié para que no se confunda el personal que me escuche porque el sentimiento puede ser de amor o puede ser de odio. Si es de amor, es como Dios manda. Y si es de odio, es como el poco yo manda. ¿Mm? Que lo que tú quieres, allá tú. Veamos a ver lo que nos sigue diciendo. Ya ves tú, si la atención en la fuente, se te acaba el asunto y desaparece. Y no te, no te preocupes para nada. El poder tan grande que lo descubriremos con la muchas veces no lo ha dicho el amado Saint -Germain. lo que piensas y sientes, eso traes a la forma bueno, este es un poder que tiene el hombre entonces, la mayoría de las veces yo me he dado cuenta, antes lo comentaba yo con César los metafísicos más todavía porque tenemos conocimiento y tenemos tanto conocimiento y tanta parafernalia de palabrería que confundimos el hambre con la gana de comer y entonces, cuando menos te descuidas... ...estás haciendo una invocación... ...que te crees tú que eres... ...por lo menos un San Agustín místico... ...y de golpe te echas una negatividad... ...que tiene más poder encima que lo que acabas de hacer... ...con lo cual se anula... ...el verdadero poder... ...está en estar bien atentos... ...a generalmente darle... ...fijaros que es sencillo... ...vamos a lo cuántico... ...y tiene una explicación atómica muy especial... ...con el ADN y tal... ...tiene una explicación darle una orden positiva al cuerpo, a la mente. Vamos súper, a la mente. La mente es el cerebro, está ahí ubicado, vamos a llamarlo así, es donde la, el cerebro escucha la orden que tú le das. Tú le das la orden y el cerebro, que es imparcial, el sistema nervioso, obedece. Si la orden que le doy es más una presencia yo soy asume el mando y el control de esta situación y pones, como decía la Madre María, un concepto inmaculado. O sea, no te importa, un bredo lo que ha pasado ahí, sino que tú pones y sabes que lo cuántico va a generar el milagro en lo físico. Esto hay que saberlo con mucha profundidad. Esto no es una tontería que se dice y ya el otro lo hace, ¿vale? Ese es importante detalle a tener en cuenta. Y mirad lo que dice aquí. Por esta razón surge de vez en cuando un estudiante que concibe la idea de que no hay nada que sanar. Bueno, este es otro tema. Vamos a dejarle, voy a ir a él, vamos a dejar a Cristian que
1: nos dé una conexión. ¿Te puedo pasar está? los hermanos y hermanas que reportaron sintonía? Sí. Mateo Núñez de Guadalajara, México. Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Laura González de Guatemala. Y acá en YouTube... Tengo a Carlos Alberto Torres, desde Pereira, Colombia. Colombia. Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia. Colombia. Laura Graciela Martínez, desde sí. Guadalajara, México. Sí. Maniel Ruiz, desde República Dominicana. Eh, ajá, Juan Carlos, que pidió la página 200. Lourdes Narciso, desde Carúpano, Venezuela. Venezuela. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Eh, León Silva desde Guadalajara, México Sander Sánchez, un abrazo hermano desde Juan Vancouver, Washington State y Olivia Magaña desde Guadalajara, Guadalajara México, México. Mm, Bueno, un fuerte y gran
0: abrazo a todos este Centroamérica con este eh, Sudamérica incluyendo todos estos lugares que están en bastante eh, lucha actualmente ahí tenemos estas eh, manifestaciones de comprensión de la vida en unidad y ahí es lo que digo, yo soy tú, tú eres yo un fuerte abrazo, mil bendiciones y que sea la luz del gran yo soy el que ilumine y conexione constantemente a este poco yo que hay que quererle mucho, porque es poco pero hay que quererle un poquito, incluso con sus pequeñas tonterías que de vez en cuando tiene gracias eh, tenemos un cuento por ahí, ¿no? dos, dos cuentos, bien
1: y dio la página
0: 111 y Juan Carlos la 200 la 111 sí. y ahora continuamos todavía con lo que estamos, el 111 está cogida, la otra también la otra también, así que voy a ir por aquí Flor, tenemos una 111 en el libro nuevo que es mucho más agudo 111 Ok. y decía así o nos está diciendo ahora el amado maestro Saint Germain con respecto a esto que estamos hablando por esa razón surge de vez en cuando un estudiante que concibe la idea de que no hay nada que sanar o sea, si realmente tú estás en el plano del gran yo soy no hay nada que sanar pero ojo al trato, nosotros estamos viviendo en el poco yo no nos podemos escapar, no te puedes escapar, no me puedo escapar de la personalidad, no me puedo escapar del ego, no me puedo escapar de la sociedad, que me está metiendo datos constantemente, porque estoy dentro de este, eh, ¿cómo se llama?, esta prueba que yo mismo he querido coger pasando por el plano de la materia donde todo es más lento pero algunos pueden pensar bueno pues yo me pongo en el Dios Soy arriba y ya estoy libre de todo porque todos aquellos que practiquen esto en el instante que parece darse una apariencia de algo discordante en el cuerpo y que pongan la mente en Dios sabrán que dicha presencia es el agente terapéutico más poderoso que existe en el universo bien tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que me dice aquí el amado San Germain y quiero explicarlo. Si tú estás como poco yo, consciente de que esté poco yo, y no, no hace falta ensoberbecerse mucho, sí tener mucha autoestima, porque tampoco conviene esa idea absurda del humillamiento, ¡ay, qué humilde soy! Me pongo modosito y la gente me pisa. Eso yo no estoy consciente de ello, porque si eres un hijo de Dios, tú tienes que ser normal. Normal. Ni gran yo, poco yo, ni poco, poco yo. ¿Me comprenderéis mi juego? Eres hijo de Dios. Todo, todo eres el gran yo soy. Pero mira por dónde hay un núcleo ahí que es el que tenemos que experimentar en este plano. Y nos dice, bueno, por esa razón surge de vez en cuando un estudiante, dice, surge de vez en cuando. O sea que no es muy a menudo que un estudiante tenga esta concepción o esta, esta claridad que concibe la idea de que no hay nada que sanar, porque todos aquellos que practiquen esto, en el instante que aparece darse una apariencia de algo discordante en el cuerpo, o sea, una vez que un estudiante se da cuenta de que tú eres el gran yo soy, es lo que estoy tratando de traeros a, a, a la comprensión, que me la estoy trayendo primero a mí, para acordarme todos los días de ello, porque yo me olvido también, me olvido, me quedo en el poco yo en algún momento, y... y y me olvido del gran yo, pero ya cada vez mucho menos, o sea, estamos sabiendo que estamos en el mismo, en el mismo universo, el gran universo del gran yo soy, y el poco yo que es el que juega aquí a hacer música, a dar una clase, o lo que sea, y etcétera, a leer algo, a cantar, a hacer las cosas que hay que hacer. bien En el instante que parece darse una apariencia de algo discordante en el cuerpo, y esto no lo está diciendo, para que nosotros, yo lo estoy diciendo, que lo estoy tratando de hacer, vosotros también podéis hacerlo si queréis, algo discordante en el cuerpo, en el momento que aparece, ojo al dato, y que pongan la mente, o sea, la mente, eh, recordad que a eso que se llama el santo ser crístico, se llama la mente... Eh, del Dios superior ¿vale? tenemos una mente inferior y una mente superior a la mente superior se lo llama en metafísica en las enseñanzas, santo ser crístico para no confundirnos en tanta cosa que tiene mucho que ver con lo anterior yo voy a la mente superior cuando tú pones tu atención en la mente superior llámalo Cristo interno, gran yo soy lo que quieres. ...fuente... ...sabrán... ...que dicha energía... ...dicha presencia... ...es el agente terapéutico... ...más poderoso... ...que existe... ...en el universo... ...bien... ...esto me trae a cuento... ...con lo que he hablado antes... ...de que si tú... ...cuando tienes el más leve cosa... ...piensas en ir al doctor... ...termina con eso... ...¿no? ...sabes que el mejor doctor... ...es el gran yo soy... ...es la fuente... ...es la causa es este punto que he traído yo de física cuántica que ya lo iremos desarrollando cuando, porque yo quiero aprender más de eso en cierta ocasión yo recuerdo que Jorge trajo unos conceptos que se espolvorearon un poquito pero como que no profundizamos mucho en lo que la práctica de eso significa para comprender las opciones que tenemos a mano al tener una visión más amplia de unidad y la unidad es eh, o, o la desunidad, la desunión viene de que eh, la religión, que fue la que tomó el mando, como he dicho al principio, está separada de la ciencia. Y, por supuesto, la ciencia está separada de la religión. Cuando es, hay separación, ¿qué hay? Equivocación y más rollo. Ahora viene que... Hay otro factor muy importante, que es la música, el arte. Eso no lo he metido, pero lo voy a meter yo ahora. Hay tres puntos fundamentales, el arte que es la primera manifestación del ser humano fue la vibración ya sea cantando, ya sea hablando, ya sea metiendo sonidos la música lo meto en la música porque yo soy músico y sé de lo que estoy hablando la música, la religión la ciencia la religión tomó el poder y despreció la música o la quiso canalizar a su manera y al arte la danza el baile, la forma mejor de, de orar es mover la energía del propio cuerpo y luego la ciencia y la desprecio también, por supuesto la ciencia desprecia también lo mismo la religión que vamos a llamar casi casi el arte es una forma de decirlo no me lo toméis tan en serio vale pero ahora ya no ahora se trata de que esta visión eh, ¿cómo se llama? cuántica tiene algo bien particular. Esto es a lo que hemos de acudir en cuanto haya alguna manifestación en nuestro propio cuerpo con la mente. La mente que piensa de un poco yo rápidamente enchufarla al gran, a la mente superior, a la mente del gran yo soy. Y de esa manera todo has contactado con el mejor doctor del universo. Así me lo dice el amado Maestro San Germain, y yo doy fe de que ello porque hasta ahora estoy comprobándolo y yo, por ejemplo, soy una persona que no tomo pastillas ni tomo medicina ni nada, ¿no? Y me gusta mucho la fruta, pero no soy ni vegano ni eso, y me gusta la carne y me gusta todo. Pero no abuso y trato de abusar de lo mínimo y estoy aprendiendo a alimentarme lo mejor posible. Ese baremo solamente depende de lo que me dice mi cuerpo, no tengo nada que decirte a ti con lo que hagas, porque me parece muy bien lo que hagas. Sabrán que dicha presencia yo soy, ese gran yo soy, es el agente terapéutico, o sea, el doctor, el médico, más poderoso que existe en el universo. Bueno, esta frase está muy bien, está llenando ya toda la clase sin darme cuenta. Bien. Mediante el uso de esta aplicación, muchos serán liberados instantáneamente de cualquier condición corporal que aparezca tender. ...a capturar... ...la atención... ...porque ese es el, elemen, el elemento... ...si la batuta del director... ...de tu director... De, mi, de, mi, ...de yo mismo... ...pongo la atención... ...en el dolor, en la enfermedad y tal... ...en vez de ponerla en la mente superior... ...en el gran yo soy... ...el poco yo va a hacer crecer la enfermedad más... ...y va a tener que pasar por eso que llamamos... ...uno de los maestros de la ignorancia... ...que es él... ...la maestra... ...sufrimiento que parezca entender a que tome la atención. De hecho, eso es tomar conscientemente el problema y llevarlo al gran silencio. Ojo al dato. No hay que hablar mucho, porque la verborrea del poco yo, cuando quiere hablar con el gran yo soy, es tal que no escucha nada de lo que está pasando. La en la la
1: boca,
0: eh, eh, ahora te de cuenta del asunto. El, la máquina de pensar y de hablar no termina. Ahora yo estoy hablando, porque es mi momento, ¿no? Pero cuando estás en silencio, te pones a meditar, pones una... o hablas con el gran... ¿Y qué haces? Hablar. Y no se trata de hablar, se trata de llevarlo al gran silencio. Claro, esto hay que experimentarlo para poder saber que ese gran silencio, donde prácticamente como que no existe nada, es donde está la totalidad del todo ya llegará todo en su momento a cada cual, si no os ha llegado supongo, donde no hay nada que sanar, porque allí todo es perfección ¿Eh? esas sí que son las verdaderas aguas sanadoras en la fuente esto se aplica tanto además, dice en el mundo de los negocios ¿eh? en el mundo de los negocios que hay mucho que sanar, como en el mundo del cuerpo físico para que sepamos a dónde hay que llevar la atención es una de las cosas que Edmund Foss, que es uno de los primarios en, en, esta, en los libros que tradujo Jorge, lo dice muy a menudo, Germain no nos lo está diciendo aquí con claridad, y yo soy uno con lo que está aquí expresándose, que me parece bien agradable de compartirme con ustedes. Gracias, y espero que este, como decía el cuento, era la práctica. La práctica es la que hace, la que logra la maestría y eso es lo que nos toca hacer. Vamos a ver qué es lo que nos dice el cuento que nos canta Flor desde Puerto Rico. Cabo Rojo, Puerto Rico. Cabo Rojo. Y Dice así el maestro en la página ciento, el maestro del cuento, en de la página 111. ¿Puede la acción conducir a la iluminación? Le preguntaron al maestro. La acción, o sea, conducir a iluminarte? Dice, solo la acción conduce a la iluminación. Fue su respuesta. Pero ha de ser una acción desinteresada, hecha por sí misma como tal. O sea, oye, oh que estoy haciendo, pero lo que quiero es reconocimiento por aquí, lo que quiero es negocio por allá. Pues esa, esa acción te va a llevar a cansarte bastante, a ganar dinero o a perderlo, pero no a estar más iluminado. Esto es mi interpretación. Seguimos. Y explicó cómo un día presenciando un partido de entrenamiento de un equipo de fútbol junto al hijo pequeño de uno de los jugadores cada vez que éste conseguía un gol el papá todo el mundo aplaudía mientras el pequeño permanecía impávido y se limitaba a mirar aparentemente aburrido ¿qué te ocurre? le dijo el maestro ¿no ves cómo marca goles tu papá? sí hoy sí los marca pero hoy es martes y el partido de competición será el viernes. Ya veremos si entonces lo sigue marcando. Este chico era ah, adivino. Y el maestro concluyó... Desgraciadamente valoramos las acciones si nos ayudan a marcar goles, pero no en sí mismas. O sea, está diciendo como el niño... Está, no está valorando la acción del momento que el padre está metiendo goles sino que ya que tiene una mente ya fíjate tú que programada está pensando y dice sí, ahora mucho gol pero ya verás tú el viernes a ver si metes goles o no y esto es un punto que la acción del momento presente desinteresada, alegre ya está iluminada digo yo no hay porque ya estamos iluminados todos, somos luz, si somos luz, ¿qué buscas iluminación?, ¿quién busca iluminación?, el poco yo que se ha olvidado de encender las luces, ese es el poco yo, ¿veis?, por lo tanto, este cuento, Flor, tiene su sentido, y repito lo que decía el niño, Dice, ¿qué te ocurre? Le dijo el maestro, ¿no ves cómo tu padre marca, tu papi marca goles? Sí, hoy sí que los marca, pero hoy es martes y el partido de competición será el viernes. ¿Ves que había un interés ahí? Sí, es que no la acción por una competición, que es una acción de competir, pues no es válida para la iluminación. Ahora, si el niño... Yo sigo el cuento, ¿no? Si el niño estuviese bollante de alegría, con que ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi héroe! ¡Tú, para ¡Otro gol! ¡Venga! Ya! Y se queda después de aquello olvidándote de que hay viernes, olvidándote, porque claro, esto es una mente de futuro y pasado. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo está en el presente, pero la mente está en el futuro o en el pasado? Está como el niño que se limita uno a mirar y aparentemente está aburrido y con cara de arpa desafinada como diría eh, Olivia desde Guadalajara porque no puedes experimentar la pasión del presente y este es el dato fundamental de estas clases vivir en el ahora con mente y corazón sentimiento es lo que te hace primero disfrutar del momento y segundo sentir esta iluminación que no sabemos ni por qué la tenemos, pero que la tenemos. no Digo no la sabemos porque nos vemos como muy muy carnosos, como que esto no es luz, ¿no? Pero si nos vamos a lo cuántico que hoy nos está trayendo la acción, sabemos que todas las... Aquí hay un... Esto visto, esto visto con un microscopio electrónico de los potentes, potentes, aquí no vemos ni piel ni nada. Aquí lo que vemos es una corriente de energía fluyendo por aquí por allá y por allá, que nos quedamos todos alucinados, porque es luz. Eso es lo que significa alucinado, extraña. te quedas te quedas ciego de tanta luz. ¿Veis? Ok, gracias por este cuento que nos has contado, muy bonito, página 111 del libro ¿eh? cogido. Vámonos al libro, antes de que se nos acabe la clase no contaré otro cuento, por si acaso, porque hoy, no sé si me quiero enfrentar yo con esto, de lo que nos dice el libro de Manuel, pero sí, vamos a sacar sacarlo balance. En la página 85, el Festín de la Vida, el libro de Manuel, nos trae este pequeño recorderis para que abramos nuestra conciencia a la fuente, a la totalidad, al verdadero eh, manifestación cuántica de la vida. No al poco yo y sus conceptos. Dice la pregunta, ¿es el sexo entre dos personas espirituales un depresor ¿O retrasante en el sendero de la iluminación? Fijaros que tiene que ver con el cuento que acaba de contarnos, Flor, en el que también hablaba de la iluminación. Este otro cuento que nos cuenta aquí Emanuel. Es el sexo, daros cuenta de lo que está hablando, el sexo, ese tabú que prácticamente todos tenemos, que está moviendo nuestras vidas desde que llegamos a ella, mejor, la que preparó nuestra vida para venir aquí, fue la sexualidad, fue el sexo. Resulta que es la pregunta, dice, ¿puede ser eso un depresor o un retrasante en el sendero de la iluminación? Y aquí la pregunta viene a ser también como la del cuento, que uno se cree que hay un sendero para la iluminación cuando en realidad el yo soy, que yo soy, ya es iluminación. Este concepto es cuántico, no es de la religión ni de la ciencia. Por eso estoy haciendo estas tres separaciones. La música, mira, sí que lo comprende por eso a mí no me resulta difícil comprenderlo la música lo comprende porque la música lo hace un sonido como por ejemplo la palabra y ya no la puedes coger no puedes coger ni el sentimiento que yo puse ni nada, no lo puedes coger en nada está ahí bien y nos dice Emanuel con mucha sutil sabiduría nada en el planeta nuestro es un depresor. ¿Ves la visión de unidad que hay aquí? La, unición, uni, la, la conexión con la unión total. Nada en el mundo o planeta de ustedes es un depresor. Y ciertamente, por supuesto, nada de depresión. El compartir el amor físico. Ojo al dato, yo sé que esto puede tocar muchos conceptos del tiempo antes de Darwin, antes de... sí, de Darwin. Y, o de Newton Newton era el de la materia ¿no? y el de la manzana, sí el que se puso a trabajar con la relatividad el tiempo, el espacio y todo el rollo bien, yo me puedo reír de todo eso porque esto es una historia que nos han contado que no sabemos ni cuál era la verdad de Newton pero eh, es bien especial lo que nos dice ciertamente no el compartir el amor físico o sea compartir el amor físico no es un depresor ni un retrasante en el sendero de la iluminación vamos a ver qué nos sigue diciendo sus cuerpos fueron diseñados para honrar el amor o sea nuestros cuerpos vinieron gracias al amor han sido diseñados gracias al amor para honrar al amor tanto así que la mera puerta de la unicidad al interior del mundo físico, o sea, la puerta por la que entramos a este mundo físico en el poco yo, es creada mediante el amor físico. No hay otra manera, no hay otra forma de llegar a su planeta. Esto me conlleva a mí, a todos los que creen, por ejemplo, que yo, claro, no lo puedo... Y meter en, cuando me hablan de la Virgen María que tal y igual que haría el amor con, con el Arcángel o con San Germain o con San José pero bueno, eso es un punto y aparte que no quiero yo tocar aquí pero lo que sí es cierto es que en este mundo de la forma y todo el que aquí entra entra por el mismo camino ¿cómo entra? un espermatozoide se junta con un óvulo y se forma una célula esa célula, y aquí venimos a lo cuántico, se divide en dos, en cuatro, en seis, en ocho. El... En esa célula, gracias a ese llamado amor universal que está ahí, ahí y, y en lo cuántico también, está, eh, las células, ¿sabes de qué se componen? Y ahí está el ADN y las proteínas. Proteínas. La ciencia ha separado el ADN de las proteínas las proteínas son bien importantes porque las proteínas fijaros lo que se me ocurre a mí ahora las proteínas que rodean al ADN por decirlo de una forma así como hoy que me estoy poniendo un poco científico eh, son las que reciben la señal de la vida y gracias y las proteínas son las que pueden hacer cambiar el ADN esto va en contra o es una nueva visión de lo que la gente normal, de cierto conocimiento y de médico que hablan del ADN, nos lo han dicho, por lo tanto, y esto es lo fundamental, esto tiene que ver con la sanación. Muchas veces la gente dice, yo tengo por hereditario el cáncer, porque mi padre tuvo cáncer, mi abuelo tuvo cáncer, ah. cáncer por ejemplo, ¿no? Bien, otra enfermedad estas eh, que llaman genéticamente hereditarias. Ok, yo os digo, eso no es verdad pero puede ser verdad hasta cierto punto si eso es lo que tú piensas, sientes y crees no es verdad porque la señal del gran yo soy es la que afecta constantemente a las proteínas que guardan esa célula que ahora mismo la acabo de dividir en cuatro y es la que genera a través del poder de los genes que están en el ADN que salga un hueso que salga un músculo luego cuando se dividen más células, que salga una edad, que salga todo lo que el, eh, esta gran célula porque yo soy como una gran célula pero una célula pequeñita pues es lo que acabamos de visualizar ahora cuando el espermatozoide entra en el óvulo y se genera ahí un momentum de vida y esta es la forma en la que entramos a la vida, estoy dando estas explicaciones, si alguien le sirve por pues fenómeno yo, como os he dicho, estas clases en principio son para mí, que soy tú y eh, de esa forma me estoy eh, comprendiendo más y más. Y os doy las gracias por poder compartir esto con, con alguien que probablemente esté sintonizado con esto que yo leo y yo trato de explicar. Sus cuerpos son programados en el útero antes de que la mente los toque. Mucho antes de que la sociedad los ajuste a sus propios patrones de miedo. Fijaros, antes he dicho que no nos podíamos escapar de la sociedad, ¿no? No nos podemos escapar, pero yo puedo ser yo mismo viviendo en la sociedad. Es como el águila, que puede ser águila metido en una jaula. Saca una ala por aquí, saca la otra por allá y vuela. Pero no podemos separarnos de la sociedad porque somos esa parte de la sociedad. Lo que sí que podemos hacer es contagiar a la sociedad con la luz que yo soy, que tú eres. Eso sí que podemos hacer. Es más, eso es la... la Digamos que el comando que nos están indicando los maestros ascendidos. Mantente en armonía, alegría, gozo, bollante... Y entonces contagias tu mundo y el mundo de los demás. En esa dirección. Y, por supuesto, el patrón de miedo... Que su sentimiento, que la sociedad, los conceptos y tal... Nos han metido a cada uno más tarde... Pues se queda más bajo porque crece el otro patrón. El sentimiento de amor, de alegría, de gozo de joy de festín de la vida sus cuerpos están diseñados en, por eso lo de la música que decía antes sus cuerpos están diseñados para bailar para espolvorear la conciencia de Dios o sea de la fuente con la liviandad y flexibilidad que permitirá el regocijo en su mundo no en el mundo porque si uno quiere llorar ¿quién soy yo para decirle que no siga llorando? llora porque igual eso es lo que te va a calmar pero en mi mundo, la liviandad, la flexibilidad y el regocijo o alegría en mi mundo, eso es totalmente necesario. Y estamos hablando de la sexualidad que no me evita el que yo sea iluminado. Es más, lo está diciendo, practíquenlo, pero mirad lo que dice aquí. Y por cierto, cuando penetren o experimenten el amor físico de ustedes... Al mismo tiempo que se quitan la ropa, se desnudan, ¿eh? hombre y mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, lo que quieran, quítense también la mente. ¡Ajá! Esto sí que es grandemente difícil. O sea, y supongo, eh, me lo decís, si habéis sido capaz alguna vez de hacer el amor con vuestra pareja, mujer, esposa, compañera, amiga, eh, lo que sea, de quitaros la mente y no tener ningún pensamiento cuando estás haciendo el amor pero durante todo el trayecto desde el principio no tener ningún miedo no tener ningún temor tener una entrega tan total y tan que sea una meditación pura que es de lo que se trata si alguien lo ha logrado que se lo comunique a Cristian para que nos riamos un ratito con ese experimento que es súper gozoso pero que es muy difícil de conseguir pero lo está diciendo traten al mismo tiempo que se quitan la ropa, quítense también la mente. O sea, la mente es como un ropaje lleno de miedos, lleno de preestos, lleno de temores, lleno de tal a la hora de hacer el amor. Lleno de falta de entrega, lleno de impureza, lleno de... bueno, da igual. Lleno de lo que no es el amor. El amor es el sentimiento puro de la unidad en silencio. Esa experimentación, ese sentimiento... ...cuando está la mente no es completo... ...cuando no está eh, ...jugamos, nos lo pasamos bien... ...es divertido, es placentero... ...y luego pues a roncar... ...pero no es lo que nos está hablando aquí... ...que es una visión... ...muy especial... ...esta simplemente no está equipada para oír la música... ...y mirad qué bonito que lo dice ¿no? ...la música de la unidad... ...la música de la unión... ...entre dos seres... ...no es posible... Mientras cada uno de los dos va con una mente diferente. Imaginaros, un hombre y la mujer. El hombre lo que está buscando es igual saciar su deseo que tiene ahora mismo. La mujer lo que está buscando es igual, es un ejemplo, eh, conseguir a alguien para que sea su compañía. Y con ese bagaje tú no puedes hacer el amor porque ahí no hay silencio mental. Bueno, pues ya sabéis... Y si no lees la página esta, que es muy divertida, para que tenga algún deseo de comprender más el mensaje tan sutilmente hermoso y agudo que nos está mandando Emanuel aquí. Página 85 del libro de Emanuel. Por cierto, cuando penetren o experimenten en el amor físico de ustedes, al mismo tiempo que se quitan la ropa, quítese en la mente. Esto es lo que traigo. Porque la mente no está equipada para oír la música. Está el ruido de la mente que no se oye la música del amor. Bueno, con esto, y esto es lo poco que he podido meter hoy, que es el capítulo importante, ya dejamos el asunto para irnos al cuento que nos cuenta Juan Carlos Plaza, y así terminamos la clase con mucha musicalidad, que es lo importante, para que el regocijo de la vida sea más música y menos palabras. Cuéntame el cuento. ¿Cuál es la página?
1: 200.
0: ¿En la página? 200. Gracias, Cristian qué bueno tener aquí a un comandante en la nave que tiene un control de todo auténtico bien, el 200 Juan Carlos se llama destrucción vamos a ver qué es lo que cuenta este cuento con respecto a lo que nosotros hemos experimentado en esta clase o lo que a mí me ha hecho experimentar a pesar de toda su santidad el maestro daba una cierta impresión de oponerse a la religión esto era algo que desconcertaba siempre a los discípulos los cuales, a diferencia del maestro equiparaban religión a espiritualidad ¿Ves cómo tiene, eh? ¿te das cuenta cómo tiene, tiene conexión con todo lo que hemos estado desmadrando en esta o des, desarmando en esta clase? porque no es un desmadre es un, una conexión de la madre divina aquí explicándonos cosas al poco yo los discípulos los cuales, a diferencia del maestro, equiparaban religión y espiritualidad. No es lo mismo religión que espiritualidad. Religión son una serie de cosas y tal y que cual, donde uno, y siendo más agudo, tiene la posibilidad, por esa jerarquía que es otra forma de manipulación, de poder controlar a otros pocos yo, a través de no sé qué cosas. Y no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad sería, digamos, la comprensión de esa física cuántica que hace que el orden divino, que la luz y la fuente, se des... sea la que manifiest... se manifiesta en mi mundo, en el mundo de ustedes y en el mundo de toda la humanidad. Que eso es lo que deseamos en esta etapa que ocurra cuanto antes para que se eviten todas las tonterías que están ocurriendo actualmente. Y sigue el cuento, eh, Juan Carlos. Tal como hoy es practicada, la religión se refiere fundamentalmente a castigos y recompensas. Recordad, el cielo o el infierno, es lo que dice la religión. Pecador, vicio, virtud. Todas esas cosas, perdón de confesionario o eh, no sé qué por allá casi nunca se habla de la gracia aunque en un momento nos hablan de y se descargó la gracia del Espíritu Santo pero muy sutilmente está todo muy fundamentado en castigo y recompensa eso es lo que está diciendo el maestro, en otras palabras produce, ¿qué produce? temor y avidez las dos cosas que más destruyen la espiritualidad, ojo al dato, oh, este cuento sí que merece la pena tenerlo en cuenta el temor y la avidez son dos cosas, son las dos cosas que más destruyen la espiritualidad. O sea, que tú no puedes ser espiritual cuando estás cargado de temor. O sea, no puedes entrar a gozar de lo que tú eres, del gran yo soy, cuando el poco yo está metido en su caparazón, en su concha y encima con miedo. Y se encierra en barrotes y todo el asunto eso no es espiritualidad eso destruye la espiritualidad y más tarde añadió con tristeza por eso se llama destrucción es algo así como tratar de combatir una inundación con agua o sea, tú tienes una inundación en casa y dices tráigame una pipa más de agua para llenarla porque o ...como pretender apagar un incendio encendiendo todo, ¿vale? Bueno, el cuento este está fantástico y nos da una clave bien especial, Juan Carlos... ...para que tengamos en cuenta ¿hm? por qué el maestro no estaba tan... ...bueno, vosotros, creo que lo tenéis ya claro todos, porque en esta época en que estamos viviendo... ...ya se están descubriendo tantas cosas... Pero a pesar de que se descubren muchas cosas, os dais cuenta que la gente se agarra hasta un clavo ardiendo. Y como hay miedo, a esos miedos que nos han metido, del cielo al infierno, en vez de tener la... el gozo de estar en paz en cada presente, en armonía en cada momento, sabiendo que el yo soy, como Madre Divina y Padre Eterno, cuidan totalmente de mí y de todos y cada uno de vosotros, constantemente, a no ser que yo interfiera con el miedo de mi poco yo. Y entonces yo tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente. Porque ese es el asunto, ese es un programa que nos han metido eh, en el que no nos han dicho, ¡eh!, que tú eres el creador, sino que nos han dicho, tú eres un hijo bastardo y te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente y por eso todo el mundo está trabajando como loco por ganar el pan con el sudor de la frente y otras cosas también pero una de las cosas que gana es un, descanse, un desgaste enorme ya que pretende en el poco yo ganarse la vida que ya es tuya por naturaleza Logra, para los espirituales o los metafísicos lograr la iluminación cuando ya estás iluminado todo es luz, ya estás iluminado. Lo que hace falta es quitar de ti, o sea, no hacer caso a todos esos programas que tenemos aquí como, por eso el maestro está un poquito, eh, ¿cómo se llama?, opuesto a la religión. Porque, en otras palabras, esta religión que tiene dos mm, fundamentos, y recordad que estos fundamentos los suelen tener hasta todos los padres luego. Porque se hacen uno con los programas que tenemos aquí metidos de la religión y cómo tratan a sus hijos con castigos y recompensas. ¿Eh, Leal? ¿Qué te parece, Cristian? Castigo, te... mira que te castigo, mira, qué bien te has portado, toma. Y ninguna de las dos cosas es una manifestación de aprendizaje para el niño aprendizaje para ti que estás aprendiendo con el niño y que te puede enseñar y por otro lado el gozo de ese momento que se ve interrumpido cuando le das un premio que se va con el premio y te a ti ni, ni caso que te hace si le has dado un regalo y es muy bonito peor todavía o con un castigo que va a estar flipando flipando quiere decir que va a estar pensando mal de ti y mandándote una vibra que no es nada cuánticamente amorosa gracias por esta, este cuento y como dice aquí al final no a apagar un incendio con más fuego ¿vale? por lo tanto el que tenga ojos para ver que escuche y sienta y como digo al final de las clases juzgo menos y agradezco más esta es como una pauta del trabajo en esto que estamos haciendo Pienso menos, siento amorosamente más. Muchas gracias a todos. Que sea la luz de Dios que nunca falla, que nos tiene a todos iluminados para que despertemos a esta iluminación que ya es en cada uno de nosotros. Y nos veremos hasta el próximo eh, martes. Gracias, Padre. Si cae el alma, que la siente el corazón. Cantando vivo el camino, el canto de mi interior. El aire es mi conexión, el aire es mi conexión. Cuando el canto es armonioso, marca el ritmo del cantor. Todo resulta sencillo, si agradezco dando amor. El agua es mi conexión, el agua es mi conexión.